0: קומרסיישן, מדברים
1: e-commerce עם תימור גורדון. והפעם, לייב זום לימי קורונה, עם בכירי האי-קומרס הישראלי. אוקיי, okay. uh, ברוכים הבאים לקומרסיישן uh, הראשון בלייב זומינג. אנחנו מקווים שזה יעבוד, כי אם זה יעבוד אנחנו נעשה את זה עוד הרבה פעמים. Uh, וזימנתי לזום הזה כדי לנסות את הפורמט החדש, לפחות מבחינתנו, את uh, הכוכבים שאני מכיר ושאולי אתם גם מכירים, uh, של עולם האי-קומרס, האנשים הכי בכירים, שיודעים מה קורה וינסו קצת לשתף אותנו, גם בדברים הטובים, גם בדברים הפחות טובים, של uh, איך זה לעשות אי-קומרס בימי קור-פנא. Uh, האורחים שלנו, שבתפילה או בתקווה, ישתפו אותנו במחשבות שלהם וב... מעשים שלהם הם אלה, אלעד גולדנברג, מי שלא מכיר, הנסיך של אייקומרס הישראלי ובעלי דיגיטל אייל, אהה, אהה, מיכל רביב, סמנכ"ל שירות ושיווק של טרמינל X, שלום, יונתן איבגי, יונתן הוא סמנכ"ל השיווק, ואפילו יותר מזה, של DHM אקספרס, מיכאל מיטרני, הפנים היפים ומנהל החדשנות והדיגיטל של סופר פארם, תומי שיינסנד, בעלים ומנכ״ל של גהו. היי, תומי. היי. ותכף יצטרף אלינו מר סגיס תוניס, האיש המוכר, האיש שיודע הכל, על מה שקורה באי-קומרס ובכלל. אגב, גם בנושא יין, מי שממש רוצה לדעת, שיפנה אליו אחר כך. אז בואו נתחיל. תראו, כולם אומרים לי, אי אפשר שפוגשים אותי, כי אני לא יוצא מהבית, כמעט, אבל אומרים שכיף לנו. שאנחנו כולם שמה סובלים, ואנשים אין כסף, והם מובטלים, ואתם באיקומרס עושים חיים ודופקים את המערכת. אתם, יש לכם פרנסה, והכול טוב, ואיך אומרים, תשמרו לנו קצת בצד. ומי כמונו אה, יודע שזה, מה נעשה, זה לא נכון. אה, אבל יש כמה דברים מאוד מיוחדים שקורים, ובואו ננסה לפתח שיחה ודיון, נעשה אותו ענייני, נעשה אותו ריאליסטי וריאלי, אה, ננסה קצת אופטימי, בכפוף למגבלות, אה, שר הבריאות, אתה יודע כמה מותר להיות, ודווקא רוצה להתחיל מהמקום, מהזווית הקצת יותר אישית, בואו נקרא לזה אה, אה, סבב תחושות אישיות. אה, מיכל, נתחיל איתך. איך את מרגישה? מה עובר עלייך?
2: טוב, אז בתור התחלה, לא יודעת אם אבל אני באוטו, ולמעשה המשרד החדש שלי כבר די הרבה זמן, אה, מכיוון שאנחנו בשיא עבודה כרגע, ויחסית מעט אנשים, בגלל הוראות משרד הבריאות, יכולים לעשות את העבודה הנדרשת. אז פתחתי משרד חדש, בחניה למטה, באוטו, יושבת כל היום, מדברת בטלפון, וזה מצבי. עולה הביתה, יש שם שלושה ילדים, השתלטו לי על המחשב, זום כל היום. מצב נפשי, אברבנאל?
1: אוקיי, תכף נחזור לאברבנליות של טרמינל X. אלעד, מה אצלך?
3: תראה, אני כבר עפיתי עוגיות, עשיתי איש הלג מיסת נייר, ועכשיו כל גרם המדרגות לקומה השנייה בבית שלי מפשט ג'קטים שחורים ליום המתים המפסיקנים. אז... וזה רק עם ילדה אחת. אבל באמת, בהיבט הזה אני חושב שניתנו הזדמנות. Uh, מאוד מיוחדת בתקופה הזאת, uh, לכולנו, קצת לראות את הדברים אחרת. Uh, בסוף נחזור לרחובות. אני לא חושב שצריך לעסוק מזה דרמה גדולה, uh, ואני רואה את הצד האופטימי של הסיטואציה מאוד.
1: מיכאל, האיש שלנו בסופר פארם. בורחים מהפארמים? מה עושים?
4: בורחים מהפארמים, רצים לפארמים. אה, אוקיי. Uh, okay. uh, לא מסייתר, נדבר על זה עוד שנייה. נכון. רק נכון. אני אספר רגע מהחברייה האישית, גם אני כמו מיכל נמצא ברכב, מחוץ לבית, כדי שלא תרגישו את ארבעה הילדים שלי. שגרת היום, בשבועיים וחצי האחרונים, זה להכין שיעורי בית באופק, במשוב, בכל מיני אתרים כאלה ואחרים, מכיתה א' עד כיתה ז', ואז להתפנות קצת לעבודה. בשבוע הראשון כמובן רצתי להזמין מבאג גם לפטופ וגם הדפסת, מצרכים הכי חשובים כנראה בימים האלה, חוץ מנייר טואלט. אני אגיד לזכותם שהיא הגיעה יחסית מהר, ויצר טיפה שקט יותר בבית. כמה שאפשר. מגניב.
5: תומי, מה אצלך? לי שלוש בנות, אני מודה לאל שיש לי בנות ולא בנים בבית, אז יש הרבה ציורים ופאזלים, ואף אחד לא שבר שום דבר עדיין. לא, אבל מרגיש מאוד... מרגיש מאוד את הלחץ וגודל האחריות. אנחנו הוצאנו, אצלנו הוצאנו אנשים לחל"ת, כי יש לנו, אני אספר אחר כך, יש לנו חלקים בעסק שפשוט התאדו, והאלה שכן עובדים, והעסק שכן עובדים, אנחנו הרבה תלוי באנושא, הרבה תקווים, אנחנו נצליח וכן נדאג לנבט את הסירה מחוץ למצב הזה
1: שלנו נכנסנו. יופי, יונתן נפגי,
6: ספר לנו קצת עליך, מה קורה בעשר שניות? אהלן. ‫אז קודם כול, מי שמכיר אותי טוב ‫יודע שאני אופטימי חסר תקנה, ‫עם לא הרבה מאוד סבלנות, ‫אז אני בימים האלה אני מרגיש די טוב. ‫אני גם קצת בהדחקה ‫לגבי כל העניין המחלתי הזה הגדול. ‫אני לא עובד מהבית, ‫אני נמצא יותר בבית מ- מימים כתיקונם, ‫ואני מצטרף לאלעד, ‫שזו באמת התקופה יותר להתכנס ‫ולהתחבר ולנצל את המצב. ‫ב-DHL... האדמה רותחת, אנחנו נמצאים ב...
1: רגע, תכף תספר אותי איצטר, רק נסגור את הספר עם סטוניס. סטוניס, אתה איתנו? אף כן, אני רוצה. או,
0: שלום. אהלן, אהלן, אני בדיוק ראיתי פה חלק מהחבר'ה בזוז קודם לפני חצי דקה, אז אהלן לכולם. לצערי הרב, איתי, זה קרייסס קטן, אני
1: צריך לרדת לעשר דקות, אני חוזר אליכם. תביאי יין. אני אפתח בקבוק. ביי בינתיים. Okay. יופי, אז בואו בוא נעשה את זה בכיוון, באותו סבב. מיכל, טרמינל X, מה קורה בביזנס? מוכרים, לא מוכרים, מגיעים בזמן, לא מגיעים בזמן, משהו השתנה. מה משתנה?
2: טוב, אז uh, השתנה העולם, אנחנו בתקופת uh, ביקוש דרמטית, למעשה אין, אין חנויות, אין רחוב. רוב העסקים הבינלאומיים בין אה, סגרו את המשלוחים לארץ, לעת ומאוד את המשלוחים לארץ. הזדמנות ענקית מבחינתנו בביזנס, ואנחנו רואים גם ביקושים אה, אדירים. אגב, זו מגמה שהולכת וגדלה בחודש האחרון, זה גם כן גרפים אקספוזנציאליים, אה, שאנחנו מצד אחד נהנים לעקוב אחריהם, מצד שני אנחנו עושים מאמצים אדירים לעמוד בביקושים האלה. כי אנחנו גם עושים מאמצים אדירים לשמור על כל הוראות משרד הבריאות, ואפילו להיות, הם, מה שנקרא, בצד הקיצוני-ימני של הקפדה עליהם. אנחנו לא מגיעים למשרדים, אנחנו עובדים מהבתים, יחסית בצוותים יותר מצומצמים, במרלוגים שלנו אנחנו מקפידים על החוקים, ולכן אי אפשר שאנשים יעבדו במרחק של פחות משני מטר אחד מהשני, מה שגרם לנו להתחיל לעבוד 24 שעות ביממה כדי לספק את הסחורה. אנחנו לא מגיעים היום ביום עסקים אחד, אנחנו כן מגיעים בין שלושה לארבעה ימי עסקים, שמסיבוב קטן שאני עשיתי בסבב הזמנות בשבוע האחרון, זה למיטב ידיעתי הכי מהר בארץ, ואנחנו עושים מאמצים באמת מאוד גדולים בשביל לשמור על זה. עוד דבר מאוד מעניין שקרה בעסק, זה שאנחנו מקשיבים ל... לה... אנשים ומה הם מחפשים עכשיו, ובעצם אין הרבה חברות שמגיעות לבתים, ואנחנו מנסים להשלים כל הזמן את הסחורות. אז פתחנו קטגוריה שלמה של צעצועים ויצירה, משהו שלא היה בטרמינל איקס עד לפני שבועיים, והיום הוא ענק, ואנחנו מאוד מגדילים את הפארם, והספורט זה בכלל דבר שיש לו ביקוש מאוד גדול כרגע. אז לא חסרה עבודה, לא חסרים ביקושים, <coughs> או גם השירות לקוחות עובד מסביב לשעון. בקיצור, אנחנו ממשיכים לנסות לשמור על הרף שאנחנו מציבים לעצמנו כל הזמן, להיות האי-קומרס הכי טוב בישראל. אני מקווה שבהצלחה. אוקיי, אחר כך נקשה
1: עלייך, בינתיים זה התחיל קל, אלעד.
6: בינתיים, נקשה.
1: אלעד, יש לך ראייה מאוד רחבה על מה קורה באי-קומרס, לא רק בישראל, אלא בתפיסה הבינלאומית, ובעיקר על החיבור בין ישראל לעולם, גם בפנימה וגם בחוצה, גם באינפורט, גם באקספורט. בואו תציג לנו מהנקודת מבט שלך, מה בעצם קורה.
3: אני נותן שירותים בחברות גדולות ובינלאומיות, ועם כולם אנחנו עובדים כרגע באותה מתודה. המתודה היא, אנחנו קוראים לו פיילוט קורונה. ובחצי שנה הזאת, קרובה, לשם אנחנו מסתכלים, לטווח כזה, כי בעיניי אנחנו עוד נדבר על העתיד עוד מעט עם אור, אבל uh, יש, uh, יש, אני לא חושב שמישהו עכשיו יכול לדעת מה יהיה בעתיד, ולכן אנחנו מסתכלים על עכשיו. והפיילוט הזה אומר לקחת חלק ממה שאנחנו עושים, חלק ממה שטוב. אני תכף גם מתייחס למה שניכלנו, רק כי זה מרתק, כי זה בדיוק לצד השני, אבל יש עסקים שלא נוצר להם גם הריק שטרמינל X זכו בו, מהחברות הבינלאומיות, אלא כאלה שנקלעו פתאום לסיטואציה שאין להם בכלל אונליין, או יש להם אונליין עדיין לא בשל, זה גם אגב יכול להיות חברות B2B, ספקי טכנולוגיה, לוגיסטיקה, שלא נערכו לסיטואציה, או היו בשלבי הכנה לסיטואציה. ואני חושב שבתקופה הזאת, מה שחשוב לעסקים להבין, שהצרכנים גם סלחנים יותר, וזה הזמן בשבילנו לנסות דברים שאולי לא ניסינו קודם, לקחת קטגוריה אחת ולפתח אותה. לא צריך להציג את הכל, לבוא ולהנגיש מוצרים בצורה הרבה יותר פשוטה ללקוחות, לאור מה שקונים, ובטח עוד נדבר גם על Analytics ומה עושים עם מידע, אבל יש מתודה שצריך לעבוד לפיה, לדעתי לפחות, לחצי שנה הקרובה, היא, והיא צריכה להתנקז למקום אחד בסוף שסוגר לנו את, ה, את הפאנל ללקוחות. עכשיו, גם אם אנחנו חברת pure online ורגילים לעשות טרנזקציות, צריך להבין שהרצותות רוצים הרבה יותר... attention, הם צריכים הרבה יותר סבלנות, להעביר יותר שיחות לטלפון, לתקשר יותר בוואטסאפ, להתאים את עצמנו לאיפה שהלקוחות נמצאים.
1: אוקיי. Okay. מיכאל, תשמע, כמעט נתן לך, הרים אה, לך, כמו שאומרים. אה, אתם עושים דברים כאלה? אתם עושים, מנצלים את התקופה הזאת לקצת התנסויות ובטאטה טיים? מיכאל?
4: קודם כל, אנחנו במצב אה, סוג של הישרדות, אני חושב, מול משהו. מה שקורה בשוק פה, eh, בגלל שיש ביקוש מאוד מאוד מטורף גם במה שקורה בסניפים הפיזיים וגם מה שקורה באונליין. Eh, אתה יודע, אנחנו מתיימרים תמיד, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו בית המרקחת של המדינה, אז בימים האלה זה בולט עוד יותר מהכל, אנחנו מטפלים גם באזורים קריטיים. היום לקוח שרוצה לקבל תרופות עד הבית ומשלוח, אנחנו כנראה הגוף היחיד בארץ שמסוגל לעשות את זה ועושה. ולעמוד בדרישות של הדברים האלה, אז לקוחות פה קצת פחות סלחנים וקצת יותר לחוציים. ואני מדבר גם על קהל בני 80 פלוס, שאין להם ברירה. הם לא יכולים להרשות לעצמם לצאת מהבית, למרות שהסניפים שלנו פתוחים והם יכולים ללכת לקנות בהם. הם לא יכולים, בגלל הסיבות הבריאותיות, לצאת החוצה, והם צריכים לעשות הזמנות באונליין. זה מייצר לנו עומס מטורף מטורף על שירות הלקוחות. זאת אומרת, משהו שגם אם היינו משלשים את המוקד, לא היינו Uh, אני כן אומר לשמחתי, שלמרות שהיה לנו שבוע מאוד עמוס ברמה של הזמנות, בוא, אני, קודם כל אני אגיד לכם, ברמת הקפסיטי של ההזמנות, שופינג.il זה, זה אחוז קטן ממה שקורה לנו עכשיו כל יום, כל יום. זה uh, mm-hmm. פסיכי לחלוטין. כל הארגון נערך מחדש בין אנשים וחנויות כדי לטפל בדברים של האונליין, בין זה שחצי משרד היום משמש כשירות לקוחות ופשוט עונה מהבוקר עד הערב. לא טלפונית כמובן, אבל עונה בשלל הערוצים ללקוחות שלנו, כי כולם חייבים להיערך. חצי ארגון באמת ברמה המשרדית נהיה מומחה בשירות לקוחות בימים האחרונים, כולל ברמה של עובדות שלי שמדברות אישית עם לקוחות קשישים ועוזרות להם לעשות הזמנות תרופות עד הבית ולבד עם הסניף שזה באמת לוקט כמו שצריך ומגיע אליהם. האתגר הוא פסיכי. אבל הוא סופר מעניין, כי הדבר הזה עובד, אנחנו מצליחים לתפקד מאוד מאוד יפה, באמת היה איזשהו קרייסיס שהיה לנו קצת יותר קשה עם הזמנות שבוע שעבר. הצלחנו לחזור לאזורים של... ה-SLA שלנו הוא יום אספקה, היום אנחנו מצליחים לעמוד ברוב המקרים ביומיים, שלושה אנחנו מצליחים לעשות את ההזמנות משלוחים עד הבית, וכמובן גם הסניפים הם שממשיכים, ואיסופים דרך הסניפים הם שממשיכים, ועוד כל מיני שירותים שאנחנו משיקים on the fly, בבוקר חושבים על רעיון, בערב הוא כבר עובד והוא באוויר.
1: תכף נשמע על זה. גם
4: מחר, אז חייבים להיות סופר דינאמיים באזור הזה, ואנחנו עסוקים. תכף נשמע
1: על החידושים שמעניינים. תומי, אני חושב שאולי חוץ מסופר פארם, אתם אחד המקומות שבהם אנשים קונים הכי הרבה ציוד הקורונה, להלן כפפות ומסכות מכל מיני סוגים. אני חושב שגם הייתם בין הראשונים לזהות ולהעלות את זה למכירה. בואו ספר לנו קצת מה קורה בגרור בימי קורונה. בסדר,
5: אז גם אנחנו רואים ביקושים מאוד מאוד גדולים, והעבודה היא מטורפת, מסביב לשעון, אבל בקטגוריות מסוימות. אז אני אתחיל רגע ממה לא עובד, אז אנחנו כבר בפברואר נפרדנו מתחום התיירות, שהוא היה תחום ענק אצלנו, בייחוד תיירות יוצאת. פשוט היא התאדה. ביומיים ירדנו ממאות מ- מיליונים בשנה לאפס. אז כן, חלק מהארגון יצא, יצא לחל"ת. בתחום השני שלנו, תחומה, אנחנו קוראים לו תחום הלוקאלי, תחום הקופונים, ששם זה, אנחנו מוכרים מסעדות וספר ואטרקציות. זה עוד שרד את פברואר, הגענו לאמצע מרץ, וככל שהגזרות התהדקו, ככה התחום הזה הצטמצם. ולמעשה היינו צריכים לעשות בו שיפטינג מאוד מאוד מהיר. מחוויות אופלייניות, uh, כמו ללכת לאכול במסעדה או ללכת uh, עם הילדים לאיזושהי אטרקציה, לדברים שהם יותר אונליינים, משלוחים עד הבית, uh, חוויות כאלה ואחרות שאפשר לעשות uh, בזום, דברים מאוד נחמדים. אז בנינו עצה של מאות עסקאות, מאות דילים uh, חדשים בתחום הזה בעניין ב- של שבועיים. Uh, ובתחום המוצרים אצלנו, האי-קומרס שלנו, הוא פורח, וכמובן שמה... Uh, תחום הזה של הבידוד ממשחקים ומסכות שאנחנו, כן, עשינו מהלכים מאוד מהירים לקחת, קנינו סטוקים מאוד מאוד מהר ואנחנו מוכרים במחירים מאוד מאוד טובים, וג'לים וכל מה, ש, מה שיש מסביב, ועד לצעצועי מין ו, וכל מיני דברים שאנשים רוצים בבידוד, אנחנו מוכרים ועושים עבודה מאוד יפה, ובמקרה הזה הביזור שלנו, בגלל שאין לנו מחסן מרכזי, אלא... הרבה ספקים פיתנים, וכל אחד מהם דואג ללוגיסטיקה, דווקא אנחנו מצליחים מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד טובה לשמור על רציפות עסקית.
1: מעניין. לא בגלל שאמרת על הדברים שאתה מוכר, ואני לא אחזור אליהם, כי אני צדיק. סטוניס, מה קורה באי-קומרס? סטוניס איתנו? האיש שתמיד נעלם. הוא תכף יחזור. איבגי, אה, אני עובר אליך, DHL, אני רואה בחלון שלי, אתה זוכר שאנחנו מדברים על החלון שלי? נוחתים מטוסים, לא בכמויות שאנחנו רגילים, אבל יורדים מטוסים. בוא נספר מה די צ'ל עושה בצורה יוצאת דופן ב- בימים האלה.
6: אז קודם כל, כמו שהתחלתי להגיד מקודם, אנחנו ממש נמצאים בעין הסערה, כך אנחנו גם מרגישים גם בארץ וגם בעולם. בגלל שיש לנו 300 מטוסים שלנו שטסים, מטוסי קרגו צהובים ששייכים לנו, שטסים מנקודה לנקודה בעולם, ‫אז יכולנו להמשיך לטוס בלי מגבלות, ‫עם המכה שעולם השילוח חטף ‫ברגע שרוחב הפס שלו הצטמצם ב-91%, ‫כשכל טיסות הנוסעים בוטלו. ‫אז גם בארץ וגם בעולם ‫אנחנו בהיערכות מאוד מאוד מוגברת. ‫אנחנו תוך פחות מ-24 שעות, ‫אולי אלעד גולדנברג ממש הזדהה איתי. ‫אני 13 שנה ב-DHL, ‫שנים אני עוסק בתוכניות מגירה ‫וכל מיני רגולציות פנימיות ב-DHL, ‫ומודה, ‫שמתחת לשפם אני מקלל ‫בשביל מה צריך את זה, ‫ופתאום הגיע המשבר הזה, ‫בתוך 24 שעות, ‫מתוך 500 עובדי DHL, ‫320 עובדים מהבית. ‫כל המוקדים פעילים וזמינים ‫מכל הבתים בישראל ‫כאילו שהם עובדים במשרד. ‫אנחנו הוגדרנו כמפעל חיוני, ‫ולכן לא, לא חלות עלינו ‫רוב ההגבלות עד כה, ‫אבל עדיין, כמו שתיארו פה קודם, ‫אנחנו הלכנו על הצד המחמיר, ‫וכל העובדים שלנו פעילים מהבית. ‫מבחינת מה שאתה אמרת על המטוסים, ‫אז באמת אנחנו עובדים ‫כמעט 24 שעות ביממה. ‫עד לפני חצי שנה היה לנו ‫מטוס יומי שנכנס לישראל, ‫מביא יבוא ויוצא חזרה עם יצוא ‫לכל העולם. ‫לפני כמה חודשים הוספנו מטוס שני, ‫בייחוד כדי לתמוך ‫בענף האי-קומרס הישראלי, ‫ולקצר את זמן ההגעה ‫לארצות הברית ליום אחד. ‫וכרגע, זאת אומרת, ‫שעברנו לשתי טיסות יומיות קבועות ‫לפני חצי שנה. ‫כרגע אנחנו רצים בקצב ‫שב-24 שעות האחרונות ‫הפעלנו שש טיסות שונות של DHL, איירבסים, מוגדלות, ‫שנחתו פה בישראל ‫עם ציוד חיוני למשק הישראלי. ‫אין לי מילים לתאר את האתגר של זה, ‫זה להצליח לעשות פי שש עבודה ביום ‫עם 40% מכוח האדם התפעולי, ‫בגלל שגם אותם התחלנו להפריד למשמרות, ‫כדי שלא תהיה התקהלות ‫וכדי שנעמוד בשניים, שלושה מטר ‫מבין אדם לבין אדם. בואו, בואו,
1: בוא, בוא, בוא. תעזור לנו רגע במה יש על המטוסים. הבנו ציוד רפואי וכולי, אבל אנשים ישראלים עדיין קונים מחו"ל הביתה ודברים מגיעים?
6: כן, אז, אז בימים האחרונים, כולל היום, ממש בשלושה שבועות האחרונים, רוב המטוסים שלנו מלאים בציוד חירום בהיקפים קטטונים. מצד אחד אני מרגיש נהדר כדי לתמוך במשבר הזה, מצד שני זה קצת מראה לי מה היה חסר פה בארץ. ‫אז זה בעיקר מה שהיה על המטוסים. ‫לצד זה, הצטיידות מאוד מסיבית ‫של הענף העסקי בישראל ‫שלא קשור לציוד חירום, ‫כדי להמשיך ולייצר כל גופי היצור, ‫שתדמיינו, כל גופי המסחר ‫מצטיידים קדימה, וגם <coughs> e-commerce. ‫באקומרס שנכנס לישראל ‫בתחילת המשבר, ‫בואו נקרא לזה נגיד... ‫סוף ינואר, תחילת פברואר, ‫ראינו צמיחה מאוד משמעותית ‫של היבוא האישי שנכנס לישראל, ‫סדר גודל של 20% ‫על הממוצע החודשי שהיה לפני כן, ‫ללא דצמבר, מן הסתם, ‫וזה המשיך ככה עד ממש לפני כמה ימים. ‫בימים האחרונים, ‫בגלל העצירה של אמזון, ‫נקסט ועוד גורמים מסוימים ‫בעולם האונליין שנכנס, יש מן הסתם ירידה מאוד דרמטית ‫על הקצבים הממוצעים. ‫עדיין, כשמסתכלים על היבוא האישי ‫שנכנס לישראל, ‫רואים פחות או יותר מה שאתם מדמיינים. ‫ציוד מיגון, ציוד תחביבים, ‫ספורט מאוד מככב, ‫וכל דבר שבערך צריך בשביל ‫לתפעל זום ואת המשפחה. ‫זה בגדול מה שהישראלים מייבדים. ‫מה קוראים הסינים? ‫-מה
5: קוראים
6: הסינים? ‫ללא קשר לאלי אקספרס, ‫בואו נגיד את זה ככה רגע, ‫נשים אותם בצד. ‫הסינים מראים על התאוששות ‫יחסית מהירה. ‫חלק מהזכות שיש לנו כ-BHL ‫זה לראות ממש תמונה גלובלית ‫מאוד רחבה ‫שכוללת יותר מדי פרטים ‫על מה שקורה בעולם. ‫אז גם מהצד שלנו אפשר לדווח ‫שהסינים, אני אומר את זה בזהירות, ‫אבל הם אחרי המשבר. ‫קצב הייצוא מסין הוא 450 אחוז על ה הרגיל, ‫אבל מן הסתם זה בגלל שיש שם ‫כרגע פרט תנועה אדיר ‫של ציוד חירום. ‫לכל המדינות בעולם. ‫היצוא בסין חזר להיות בהיקפים. ‫אפילו המחוז הנגוע שהתחיל ‫את כל ה-crisis הגלובלי הזה, ‫עתיד, הוא נפתח, ‫כמו ששמעתם בחדשות, ‫אבל אופרטיבית, DHLית, מסחר, ‫אמור להיפתח ביום שישי הקרוב.
1: אוקיי okay. זאת אומרת, שמה איפה שהכול התחיל, התחיל לשחרר החוצה, דברים שגם יגיעו אלינו מתישהו, זאת אומרת, יש גם הזמנות לישראל, או, או אתה מדבר כ-DHL גלובל
6: במקומות אחרים? זרימת החומר מעולם לא הפסיקה מסין בהיקפים מאוד 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 מטורפים. אחוז מאוד גדול מהשש טיסות שאנחנו מתפעלים כרגע ביום האחרון, הגיעה מסין. Uh, ‫אתה בטח מכוון את השאלה שלך ‫לאונליין. Mm-hmm. למיטב ידיעתי, uh, ‫קודם כול, רוב האונליין שמגיע, ‫האי-קומרס שנכנס לישראל מסין, ‫הוא בעצם uh, מגיע בדואר, ‫בפורמט של דואר. ‫הסינים לא גילו עדיין את האקספרס ‫ועדיין לא בסוג התכולות mm-hmm. ‫והערך mm-hmm. הממוצע, אני לא רוצה להיכנס לזה, ‫הוא כזה שנשלח בדואר, uh, ‫אבל גם האי-קומרס שפעילים ‫מסין לישראל ב-DHL לא חזרו לתפוקה מלאה ‫ולשיווק מדעי ישראלי. ‫מזולה. <עוד> <עוד>
1: טוב, בואו נדבר קצת על, על הפילים הלבנים שלא נמצאים כרגע בחדר הזה, וזה הסופרמרקטים. אתם, אה, אני יכול לשתף אתכם שפניתי לכמה מנציגים של חברות הסופרמרקטים הגדולים בישראל, אה, הם לא יכלו או לא רצו, בחרו בעיקר אה, אה, מסיבות של עומס וגם איזשהו סוג של כאוס פנימי, מיכל נתן נגיעה של עומס פנימי להצטרף כרגע, אבל, אבל אי אפשר להתעלם ממה שקורה. זה אפילו הגיע לדרגה של ממים. של מימס באינטרנט. אלעד, איך אתה מסביר את מה שקורה בסופר
3: מרקטינג? תראה, אני חושב שזה מאוד מתבקש שזה יקרה. אני רוצה רגע לקחת את זה למקום של שינוי הרבה הרבה יותר גדול שקורה כאן וגם ימשיך באורחות החיים. וכשאני מסתכל על זה אפשר להגיד, אתה יודע, איפה טעינו ואיפה צדקנו. אז טעינו, אני חושב, על הגדולים והמסורתיים. בזה שהם לא היו שם מספיק. אלה שהיו שם, אני חושב שלא היו שם מספיק כמו שהם היו רוצים להיות שם. זאת אומרת, אבל זאת חוכמה בדיעבד, כי אני רוצה להגיד איפה צדקנו דווקא, ואני חושב שכל האנשים פה מסביב יכולים uh, להגיד שהם צדקו, אני תמים דעים <laughs> על <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> שהישראלים הם <laughs> early <אומר לי> adapters, <laughs> ושבשלוש-ארבע <laughs> שנים האחרונות להגיד שאנחנו e-commerce nation, זאת לא סיסמה. אנחנו אומרים את זה בכנסים, בינינו, בפודקאסט שלך, בעיתונות, אבל זה, זה לא אמירות סרק, כי אנחנו רואים את המספרים ואנחנו נוגעים בהם, ואנחנו יודעים מה יקרה אחרי המשבר הזה. העומסים שמצטברים להם הם מובנים. תשמע, אני יושב ומדריך את אימא שלי בזום איך לקנות בסופר, שהיא חששה לעשות, היא קונה אגב דברים אחרים, הספציפית עד עכשיו נורא נורא נרתעה. ואני חושב שהחברות שנכנסו למהלך הזה ועדיין ייכנסו אליו, בסופו של דבר יכולות לייצר מחזורים שלא היו יוצאים השנה הזאת, ומי שנמצא בבעיה, שיחשוב על המחזורים שהוא היה יכול לייצר. ודווקא בתקופה הזאת אני רואה הרבה התעוררות, אגב, אני גר בעמק חפר, ואני רואה הרבה התעוררות סביב העולם הזה של הסופר ומצרכים ומשתלות וחקלאים, שבאים למלא גם הרבה חוסרים ומשלוח שלי עוד שבועיים משופרסל, אז הם יודעים לבוא ולתת לנו אותו פה, במקום מונגש, וגם... זה סוג של קהילתיות שנוצרת בתמיכה במקומות שאתה רוצה. אתה יודע, אני רואה את שופו מפרסמים פתאום הרבה, קוראים לכל המקולות השכונתיות. דווקא אני רואה את המקום הזה, אגב, בהמשך למה שמיכאל אמר על, על סופר פארם. אני חושב שיש כאן, אגב, אני באותה סיטואציה עם, עם פארם קרוב הביתה, שאנחנו חלק מהמשבר, סליחה, מיכאל, אבל אגב, רוצים לתמוך בו גם. אתה יודע, שהוא יחזיק אותו. אנחנו גם קונים מסופר פארם, אבל חלק מהקניות, שאני יכול להשיג פה לוקאלית, אני משיג. ואני חושב שזאת שעתם היפה של העסקים הקטנים בתחום הזה.
1: כן, זה, אני חושב שזה... אתה צודק על ההזדמנות, אבל אם נשאר רגע ב-giantס, אה, אה, שאנחנו מכירים כולם, אני חושב שיש שם איזשהו סוג של... מצד אחד מגלגלים המון כסף, כמו שאמרתי בפתיח, מצד שני יש פה איזשהו יום כיפור של ממש לא היו מוכנים, ואחת התוצאות היא גיוסים מטורפים של כוח אדם. קשה להכשיר אנשים היום ליום, ובכל זאת. מיכאל, גם אצלכם יש גיוסים גבוהים עם הכשרות מיידיות?
4: לא, אין גיוסים, אבל יש, יש הסתה של כוח אדם. קח למשל את... אצלנו הרי כל הליקוטים נעשים, רובם הגדול נעשה מהסניפים. כן. בסדר? ואם היינו רואים שאחוז גבוה מאוד מהזמנות שלנו בשוטף, כ-80 אחוז היו אוספים מהסניפים, אז בהמים האלה כמובן שאנחנו רואים גידול לטובת המשלוחים, אנחנו צריכים לחזק את הדברים האלה. מצד שני, בגלל שבקניונים עצרו שם פעילות, אנחנו והסופרמרקטים אמנם פתוחים עדיין בקניונים, אבל הקהל פשוט באופן טבעי מגיע אליהם פחות. יש פחות ווליום לאותם סניפים והפכו אצלנו אנשי התפעול לא מעט סניפים לסניפים שיטפלו בליקוטים. <אז>, אז אם עד היום הם היו רק מטפלים במשלוח, באיסוף הזמנות שנעשו ישירות אצלם, לאיסוף אצלם, עכשיו הם ממש מטפלים בהזמנות לשילוח, וכל הלוגיסטיקה השתנתה בצורה כזאת, שבמקום שמשלוחים ייצאו רק מאיזה שתי נקודות בארץ, הם יוצאות עכשיו מהרבה מאוד נקודות, הרבה מאוד סניפים שהגדילו... את ה-capacity שלהם לקפה אונליין בגלל שה-capacity, בגלל שהווליום שלהם של ה-offline ירד. טומי, אתם... ויש פשוט בכוח אדם, כל הרעיון אבל ש... אתה יודע, כולם המשיכו לעבוד. כן. בצורה כזאת או
1: אחרת. טומי, אתם, אני מניח, בדרך שבעת הם אוהבים לעבוד, מאוד אג'ייל, אתם מנסים לסגור את הפער, או בואו נגיד במרכאות ליהנות מה-struggling של הסופרמרקטים? לא, זה לא כיוון
5: שאנחנו... יושבים ללכת אליו, אני חושב שהספייס הזה הוא, אתה יודע, די קראודד. אנחנו כן, אתה יודע, במוצרים ספציפיים, בצורה חכמה, בלי ביקושים, אנחנו כן נלך לאזורים של אלכוהול, ועוד פעם פארם, אתה יודע, מארזי בולק למשל, זה דברים שאנחנו מאוד אוהבים למכור, אז אנחנו לא נמכור... Uh, נייר טואלט, אנחנו נמכור של, uh, שלוש חבילות של נייר טואלט. אוקיי. Okay. Uh, דברים ש, שאתה יכול לייצר ו-value for money, כי בסוף, בתקופה הזאת, וגם בתקופה שתבוא אחר כך, אתה יודע, אלעד אמר, אף אחד פה לא יודע להגיד מה יהיה בעתיד, אני, אני חושב שהוא צודק חלקית, כי דבר אחד אני כן יודע להגיד לגבי העתיד, זה שדיסקאונט ו-value for money uh, זה the new sexy. <coughs> uh, וגרופון העולמית, שקמה ב-2008, בארה״ב, <coughs> היא קמה אחרי... היא קמה אחרי המשבר העולמי של 2008, ואני חושב ש... אתה יודע, חברות כמונו, ומי שישכיל להיות עכשיו באמת לא חזיר ולהציע ללקוחות צרכנות נבונה, כמו שגרוסה, ירוויח, ועל זה אנחנו
1: מתמקדים. מעניין. סטוניס, התחזרת אלינו?
0: חזרתי, שזרתי איזה שקט,
1: נו. מעולה, מעולה. תגיד, מה לדעתך קורה בסופרמרקטים? מה הם עשו לא נכון? מה הם צריכים לעשות בקורונה 2 כדי שלא יחזרו הנפילות האלה? עשו לא נכון? למה לא נכון? לא יודע, תגיד לי אתה, אני חכו את שבועיים. רק
0: תשמע, אני חייב להגיד לך שגם בעסק שלי, שהוא ערוך לעילה ולעילה, אם עכשיו אתה מגדיל לי את פי 4-5, אני בבעיה קשה מאוד. בסך הכל אני חושב שמה שאני רואה פה בסך הכל זה מדינה שעוברת לאונליין בקצב מואץ. כאחד שעושה את זה בקצב מואץ, אני ארגונים בכל מיני דרכים, אוקיי? הם מתמודדים עם זה, אני מאוד אוהב את מה שאני רואה. בחוויה שלי, זה הגיוני שיהיו עכשיו עיכובים. שומעים אותי בסדר? אני... שומעים מדהים.
1: אנחנו ספיצ'לס.
0: חשבתי כאילו לעבור לשמרה לדמרה, <אח> <אח> אבל <אח> בגדול אני, אני לא רואה פה, זאת אומרת אני, אני לא חושב שיש כשל שוק, אני חושב שבסופו של יום כן, יש פה אתגר מאוד מאוד גדול לחברות, לעבור מהפך ללא מעל 500, בזמן מאוד מאוד קצר. יש פה ניסיון של החברות, ופה אני דווקא חייב להגיד שאני שם רגע בצד את שוק המזון, פה אני רואה בעצם ארגונים שמתחלקים לשתיים. כאלה שקופסים על ההזדמנות הזאת ואומרים, אוקיי, ברבאק, אני עכשיו עושה מה שצריך כדי לגלוש על הגל הזה, לתת שירות, לוודא שאני במשחק, ויש כאלה שבאים ואומרים, אוקיי, אז גדלתי, אני כרגע עדיין לא שם את כל יעבי על הערוץ הזה, ואני, מה שנקרא, גדל באופן טבעי, ולא לא נלחם. יש לי ביקורת עליה של נלחמים, כי בהוויה שלי, אני מסכים איתכם שאנחנו לא יודעים במאה אחוז איך העולם הזה ייראה אחר כך, אנחנו כן יודעים דבר אחד מאוד מאוד פשוט, אנחנו תעשייה שבסופו של דבר כדי שהיא תמשיך אה, אה, לגדול, אה, אנחנו צריכים כמה שיותר מתנסים. האתגר שלנו זה להשיג קניות ראשונות, חוויות ראשונות, להגדיל את, ה- את המאסה הקריטית של הקונים הדיגיטליים. חברים, מה שקרה או מה שקורה עכשיו זה צמיחה מטורפת באותו דאטה, באותם הרגלי צריכה. וחברות שנלחמות, וכן, מתמודדות באיחורים של שבועיים, ויש חברות שבכלל הורידו מהאתר שלהם את, 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 את הסקייז'ואלים, כלומר, בוא תזמין, מתישהו זה יגיע אליך, בעיניי, כל הכבוד זה היה אפשרי על כל שקל, אוקיי, על כל משלוח. אה, זה מדהים אותי לראות את שופרסל, אוקיי, למרות שבערכות של ליגה היא עושה את חצי מיליארד שקל החודש, עדיין נלחמת על כל המשלוח, ולא מספיקה להביא המשלוחים שלה בזמן, אבל נלחמת על כל משלוח.
1: כל הטובות לכל מי שנרחם. זה יפה, זה גם יפה שאתה מסתכל על חצי הכוס המלאה, ואני חושב שזאת הדרך היחידה לעשות משהו שאנשים לא רגילים. אחד הדברים שאני לוקח ממה שאמרת, ואנחנו כולנו רואים את זה בדאטה, זה יש כמות מטורפת של מצטרפים חדשים, שבעל כורחם פתאום נהיו רוכשי e-commerce. ואני חושב שזה מביא אותנו הלאה ישר לסבב, רגע לפני האחרון, לפני שאני אפתח את השאלות לאורחים שלנו, שצטט את אלעד גולדנברג, האינטרנט קפץ תוך שבועיים בחמש שנים. ואני חושב שהאי-קומרס קפץ... נכון, טוב, זה אלעד, אתה יודע, הוא תמיד ננסח הכי יפה. בואו ננסה... אני יודע שאתה יודע. בואו ננסה להעמיק רגע את המחשבה הזו ולראות, באמת, לדמיין מתישהו הקורונה, לפחות הגל הראשון יעבור, ופחות או יותר יפתחו לנו את הדלתות ונצא החוצה, ו... סוג של נורמליזציה, שיא הקלישאות להגיד מה שהיה לא יהיה, וזה נכון כנראה. Having said that, איך אתם יכולים לדמיין את האי-קומרס אה, ב- ב- ביום שאחרי, לא ביום שאחרי, כמו בשנה שאחרי. מה השתנה, זה גם מתאים לנו לקראת פסח, אה, אה, בואו נגיד לקראת 2021 בעולמות האי-קומרס והקומרס בכלל. אה, אלעד, בואו נתחיל איתך.
3: תראה, אני לגמרי לא חושב שזה היום אחרי, זה ימים אחרי, זה תקופה אחרי, היא לא תיגמר ביום אחד. כבר היום אגב, תראה, כבר מתחילים לגבש הנחיות בממשלה, איך מפעלים יעבדו, הם יעבדו, בסין כבר חזרו ויש נהלי עבודה. זאת אומרת, החיים שלנו הולכים להשתנות משמעותית, שהאימפקט של התקופה הזאת, של ההאצה הזאת, של הקניות באינטרנט, בעיניי שני דברים שמסכמים אותה, אחד זה מי שקונה באינטרנט, ימשיך לקנות ולהגדיל את העוגה. אגב, זה גם כל המצטרפים החדשים של התקופה הזאת, שקונים באינטרנט, אותם דור הורים או מוצרים שלא קנינו. וגם, אגב, התקופה שאחרי תהיה מלאה בהגבלות של שעות קנייה ספציפיות בסופר לאוכלוסייה מגיל מסוים, זאת אומרת שהם גם יהיו מוגבלים ביכולת שלהם והם כבר נגעו בדיגיטל, אז אנחנו נראה גם עלייה בקרב אוכלוסיות שיהיו להם הגבלות. אני חושב שזה משהו שמאוד מעניין בעיניי. עסקים, איך הם יכולים äh, לפרוס את זה. ואגב, לא משנה אם אתם גדולים או קטנים, כי, אתה יודע, קראתי השבוע שאל על גילחה מטוסים והפכה ממטוסי נוסעים למטוסי מטען. זאת החלטה הרי שביום-יום היה לוקח שנתיים לגבש אותה. Mm-hmm. זה שלוי ויטון פתאום מייצרים אלכוג'ל או ג'נרל מוטורס מכונות הנשמה. זאת אומרת, אלה התקופה הזאת כן משנה הרבה אה, אצלנו כעסקים. אני חושב ש... אבל דבר נורא חשוב להגיד, זה שאנחנו בתהליך של שינוי, שבעיניי הלקוחות כבר עברו את השינוי. המקבלי ההחלטות בחברות הפרטיות, אני לא מרגיש שעברו את השינוי באופן מלא, הם עוד בפנים, הרבה מהם מהססים, הרבה מהם לא נכנסים אול בתקופה, וכמובן, הם בצורה נורא ברורה, אבל יש עוד הרבה שיושבים על הגדר, ויש גם, לא חייבים לעשות הכל full-lone. צריך לעשות מהר, ועכשיו, כמו שאמרתי, הפיילוט קורונה הזה, להסתכל חצי שנה קדימה, לא להתחייב בפני אף אחד, ופשוט לעשות, כי יש כאן המון הזדמנויות.
1: Mm-hmm. Hey, יונתן, e-commerce 2021, אני מקבל את עצתו של אלעד.
6: אז אני מתחיל שנייה אחת מהמצב הנוכחי ומתקדם ל-2021. אני חושב שכרגע יש קרקע פורייה, דיברו על זה מספיק, אז אני רק אגיד את זה בנגיעה. קרקע פורייה גם בארץ וגם בעולם, ל לא e ברמה אפילו פסיכודלית. ‫לפי הנתונים שלנו, 48 אחוז ‫מאוכלוסיית העולם יושבת בבית, ‫בישראל זה בין 70 ל-80 אחוז. ‫חרדה ושעמום, חרדה, שעמום, ‫ויושבים בבית. ‫קרקע פורייה לקניות e-commerce. ‫ואז כולם צריכים להתגייס לזה. ‫אם יש שחקן ישראלי ‫שכרגע שומע אותנו, ‫והוא לא בא על אופרציית e-commerce, ‫אז אני ממש שולח לו דברים אמר, ‫כמה שיותר מהר להיכנס למשחק הזה, ‫גם בדרכים לא קונבנציונליות, יש, ‫יש לי חבר בשכונה, אני גר בפרדס חנה, ‫לא רחוב פרדס חנה בתל אביב, ‫פרדס חנה המקום, ‫חבר שיש לו מכולת בשכונה, ‫חוכמת רחוב, ‫התאפס על עצמו שלוש דקות, ‫השיג טלפונים של כל השכונה, ‫שלח להם בוואטסאפ, ‫אין לו אתר, אין לו סליקה, אין לו כלום. ‫שלחו לי מה אתם צריכים, ‫זה מגיע אליכם. ‫זה גם e-commerce, בלתי אמצעי כחירום, ככרגע. ‫אם להתייחס לאחרי המשבר הזה, ‫אז אני, אני לא רוצה להיות יותר מדי פסימי. ‫התחלנו בזה שאני בן אדם מאוד אופטימי, ‫בוודאי שתהיה פה סבב שני של קורונה ‫בצורה כזאת או אחרת, לדעתי, ‫אבל בין אם כן או לא, ‫אני חושב שהאתגר הנוכחי שולח אותנו ‫עם סתירת לחי מצלצלת ‫לנושא שנקרא ניהול ותרחישים. ‫ואני חושב שכל עסק, ‫בין אם הוא קטן, גדול, ‫אי-קומרס או B2B, ‫תוך כדי המשבר הזה ‫ומייד אחרי שהוא הסתיים, ‫צריך לשבת ולהבין. ‫איך הוא מתכונן לאתגר בפעם הבאה, ‫אבל באמת. ‫אני אתן דוגמה, ‫ונגעו בזה ממש לפני כמה דקות, ‫וחלק מהדוגמה הזאת ‫משרתת אותי מסחרית, חלק לא, ‫אני מדבר פתוח לגמרי, בלי ציניות, ‫לנושא השילוח למשל. ‫זה לא נכון. ‫זה לא נכון שענף האי-קומרס הישראלי ‫תלוי בביצועי השילוח ‫כרגע בלבד של השחקנים הקיימים. ‫והסיבה והש... שזה לא נכון, ‫כי בימים כתיקונם, אם לא... ‫תחפשו את ההבדל של ה-40 אגורות למשלוח, ‫ואני נותן פה דוגמאות אמיתיות, ‫ותפזרו את האחריות בין כמה שחקנים, ‫כשיגיע משבר, יש לכם כמה שחקנים ‫שיכולים לתמוך בכם ולא אחד. ‫זו ראייה מסחרית ניהולית ‫שקיימת שנים, ‫אבל עכשיו אנחנו רואים ‫שזה באמת הלכה למעשה נכון. ‫אז זאת אומרת, ‫כשאני מסתכל על האי-גומרס 2021, ‫יש כבר כמה מיני-מחקרים כאלה ‫של DHL הגלובלית ‫על כמות המשתמשים. ‫שעולה בימים האלה ותישאר קדימה. ‫מתשאלים עכשיו עשרות אלפי אה, לקוחות, אה, ‫גם איגוד האי-קומרס הבינלאומי ‫וגם DHL בעצמה, ‫כדי לנסות לחזות ‫את גידול המשתמשים באי-קומרס ב-2020, ‫ב-2021, ‫אבל כל מי שנמצא פה ‫על השיחה הזאת, ‫ברור לו שגם ללא הקורונה כמות המשתמשים הייתה גדולה. ‫אז הטיפ שלי זה אה, לנסות ‫כמה שיותר לבנות תרחישים, ‫לשחק בנדמה לי, ‫להשקיע באי-קומרס, ועוד טיפ קטן לנוכחי, תעברו על האתר שלכם, תשנו את הטקסטים לעידן הקורונה, תתייחסו לדבר הזה. אנחנו לדוגמה ב-DHL, במוד עבודה שונה לגמרי, רוב הזמן אנחנו מחפשים את הבתים ומחתימים אנשים על המשלוח, עברנו למוד אחר, אנחנו לא רוצים להתראות איתם פנים מול פנים, בדיוק כמו שהם לא רוצים להתראות איתנו. שינינו את הטקסטים בגלל שהיה לנו תרחיש כזה כבר מוכן, ואנחנו פשוט משאירים את המשלוחים ליד הבתים, מצלמים אותם, מעלים אותם לאתר, ואז הלקוח המשלם יכול לראות את המשלוח מצולם ליד הבלד של תימור, ואין טענות. אז להתכונן, ולגבי קדימה, האי-קומר זה הולך רק למקום אחד, חברים שלי, וזה גרף מאוד מאוד בתנועה מתמדת קדימה, אז להיערך, אנחנו פה כדי לייעץ בנושא הזה. מגניב. אתה
1: איתנו? מיכאל? כן, כן, התחלתי. יאללה, בואו... כן, כן, אני פה. איך אתה יכול לדמיין את עולם הפארם לפחות באי-קומרס, אחרי הפקת לקחים והסקת מסקנות ממה שהוא עובר בחודשים האלה?
4: קודם כל, מאוד קשה לדמיין, כן? כי אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה. אפשר לנסות לנחש קצת. תראה, אתמול ראיתי איזשהו דוח של e-marketer שדיבר על הצרכנים באנגליה. מה האחוזים בגילאים שונים שבעצם קנו קטגוריות אה, באונליין, אה, כל מיני קטגוריות שהם קנו בהם לראשונה בעקבות הנושא הזה של הקורונה. אז בטוח גם אצלנו אנחנו רואים הרבה יותר משתמשים חדשים שלעולם לא קנו באתר לפני כן, מאשר ממה שאנחנו רואים בחודשים ממוצעים. אז בטוח זה הביא שחקנים חדשים. אה, זה חושף את כל העולם הזה של אונליין, הרבה מאוד לקוחות, בטח אצלנו לעולם של התרופות. אתה יודע, אנחנו רואים היום איזשהו גידול מטורף שבכלל לא של כמות המרשמים uh, שקורים באונליין. אני חושב שכשנגיע חזרה לשגרה, כשהיא תקרה, אז uh, תהיה ירידה, אבל האיזון יהיה יותר גבוה ממה שהכרנו לפני, זה בטוח. אז יהיה הרבה שחקנים חדשים, זה פתח את הראש להרבה מאוד, אני חושב, לקוחות uh, מכיוונים אחרים. מצד שני, uh, כמו שאמרו פה קודם, היום יש לא מעט עסקים כנראה קטנים, שהם... שלא הייתה להם פעילות, אין להם מענה לעולמות של האי-קומרס. וכשאמרו להם, אתם חייבים לסגור את הדלת של העסק, הם היו חייבים לסגור את הדלת של העסק, הם לא יכולים להמשיך בכלל. <אז>, אז יהיו פה הרבה מאוד, uh, DHL דיבר על תוכניות מגירה, נראה לי שהרבה מאוד ארגונים, מקטנים ועד גדולים, יפתחו את המגירות שלהם ויתחילו למלא בתוכניות. <אז> גילינו כולנו שהעולם לא צפוי, עם כל הכבוד לתוכנית תלת-שנתית וחמש-שנתית, בסוף המציאות uh, תוביל אותה איך שהיא רוצה.
1: מעניין. טומי? אבל יהיה בסדר. בטוח יהיה בסדר.
5: אני מסכים מאוד עם כל מה שנאמר פה, בייחוד על כל עולמות ביזור הסיכונים, שאנחנו גם מאוד מאוד הרגשנו, עוד פעם, פחות מבתכנון, אולי יותר ממזל, אנחנו פשוט, כמו שאמרתי, חברה שהיא מאוד מבוזרת גם ככה, אז עם ספק אחד כושל, יש לנו עוד מאות ספקים אחרים שעושים לוגיסטיקה, ואנחנו בסופו של דבר... להתמודד. אני כן אבל רוצה להתייחס לנקודה 2021. אני, אני יותר פסימי לגבי מצב, מצב הכלכלה. אני חושב שבעולם החדש הזה, ש, שבו חלק מהאנשים יחזרו לעבוד, וחלק יישארו בחל"תים, והרבה חברות ייסגרו, אני חושב ש... לנקודה שלי מקודם, שני דברים בטוח יקרו. אחד זה אנשים ישבו יותר, יבדקו, יחפשו צרכנות נבונה, יחפשו value for money, ואני חושב שכל פלטפורמה שתהיה בתחום הזה תרוויח. כמובן שאני מדבר מפוזיציה שלנו, של Groupon, אבל אין לי ספק שזה מה שיקרה. ודבר שני, אני חושב שגם השחקני האי-commerce, שחלקם התרגלו בשנים האחרונות לעבוד ב... להשקיע המון בצמיחה ובחוסר רווחיות, אני לא בטוח שמקורות המימון... של חלקנו יישארו זמינים והאשראי הבנקאי יישאר קל כמו שהוא היה עד היום. ואני חושב ששווה גם שכל אחד משחקני אי-קומרס בישראל ובעולם יבדוק טוב-טוב את הדרך שבה הוא עושה דברים, והאם הוא יוכל להמשיך לעבוד בצורה, בצורה שהוא עובד עכשיו. אני חושב שלא. אנחנו עוד פעם שחקן שהוא אולי אחד מהיחידים בארץ שדווחים באי-קומרס. B- מאוד בירכנו על זה שיש לנו מזומנים, שאנחנו יודעים להתמודד עם מצבים, לשמור את עצמנו ל- לאירועי חירום כאלה. לא בטוח ש- ששחקנים אחרים ישרדו את התקופה הזאת, ואני לא יודע אם חצי שנה מהיום, שנה מהיום, נראה את אותם שחקנים שאתם רואים, אה, שהם יישארו ב-2021, למרות שאולי הם אה, צומחים זמנית בגלל, ה- בגלל האירוע הזה. קרדיט, VCs, <קרדיט> <קרדיט> משקיעים, לא ישקיעו בקלות
1: כמו שהם השקיעו עד עכשיו. אולי להפך, סטוניס? מה, 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 מה... לאן הולך האי יש פה איזשהו שינוי, יש פה איזו רעידת אדמה קלה או כבדה, שגם האיצה תהליכים, אבל אולי גם חידדה חלק מהמגמות שידענו לזהות אותן לפני. לאן זה הולך? אני...
0: אני מסכים עם טומי. המציאות נראית אחרת לגמרי. הרבה מאוד גופים שאהבנו או למדנו להכיר, נלמד להגיד להם שלום בצורה, לדעתי, מאוד מהירה בחודשים הקרובים.
1: מי למשל? מאיזה קטגוריות?
0: בואו ניתן לך רשימה. לא, אבל אני מניח שאנחנו נראה שחקנים בשוק האוכנה כשהוא מוכה. אבל לא רק שם, אנחנו, אתה יודע, גם בעולם התיירות, בואו. תשמע, לך שחקנים שהם pure players, אתה יודע, זה בהקה שמפרקת אותם. מפרקת, אוקיי? ומי שלא הגיע עם כיסים, או מי שהיה לו קצת יותר מדי התחייבויות, יכול להיות שאתה לא תראה פה מותגים, אתה יודע, שאני, אני לא מכיר אותם, אני לא, לא עובד לא עם גוליבר ולא דקה תשעים, אז לי, קל לי לסכנה, אוקיי? לא גופים קלים. ובבריקן מורסר בכלל פה אתה יכול לראות פה לא מעט חברות שאולי... ומצד שני, אנחנו גם נוכל לראות חברות, גם פיור פלייר, שלדעתי הולכים כאילו לקפוץ קדימה בצורה מטורפת. וגם uh, מושגי בריקנד מורטר שבתקופות האלה, תראו, אני אגיד את זה ככה, אם אנחנו, uh, חברה מנהלת אתר אינטרנט שמביא לה 2-3 אחוז מהמחזור שלה, ופתאום כל הפעילות שלה נסגרה, והאתר הזה בגלל זה קפץ לטיפטים של 4 אחוז מהמחזור המקורי, זה לא משהו שהוא Game Changer או לא משהו שמעניין מבחינת ההתעסקות של הקברניטים של החברה. מצד שני, אם פתאום האונליין צמח ומביא עכשיו 50% מהמחזור, הלו, אה לא, מה קורה פה? רק רגע, אני משלב הרבה כסף להפעיל תקציבים, לא האמנתי, אוקיי, שאתר האינטרנט שלי פתאום יכול לקפוץ ולעשות כמה מיליונים ביום, אוקיי? היה להם יום אחד או איזה חודש אחד שהם ראו בו, אתה יודע, מספרים יפים, ועכשיו פתאום, תשמעו, מי שנלחם כרגע עושה מספרים פנומנליים, פנומנליים. Mm-hmm. אה, אנחנו, ולכן אני בא ואני אומר, המציאות תהיה שונה מאוד, אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד הזדמנויות, אני חושב שהרבה מאוד שחקנים, מה שנקרא, יהיו ממוקמים אחרת. אני חושב שדבר אחד אני מוכן לחתום עליו, לחתום עליו. שופרסל הולכת להתמקם בצורה שאני, פנומנלית בישראל. כלומר, שופרסל הולכת להתמקם פה בצורה מפחידה. כלומר, זה פחד אלוהים. Uh, כבר עכשיו רואים את זה, 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 זה לא יאומן מה שקורה שם. Uh, אז על זה אני מוכן לחתום. Uh, מותגים אחרים, אנחנו נראה פה סיגמנטים uh, שמשנים את ההתנהלות שלהם, אנחנו נראה את המלחמות מול הקניונים, okay? uh, משתנות לגמרי, uh, uh, שחקנים שעד עכשיו, uh, שחקני און-ליין, אופליין, שעד עכשיו פחדו לעזוב את הקניונים, הולכים לעזוב את הקניונים, like mother fuckers, אוקיי? Okay? כלומר, הפחד הזה הולך להיעלם לגמרי. הביטחון הכלכלי והחוסן והשומנים שהיו להם בשנות העבר, בהם הם יחד עם הקניונים חייבו על הציבור רחוק מאחורינו, ואנחנו נראה בהקשר הזה שוק אחר, שוק שבו להערכתי לרוב רשתות הריטייל בישראל בין 50% ל-30% רשתות סניפים פחות מ-day one, אוקיי? ואנחנו נראה פה באמת מדיניות שתאפשר לאונליין לצמוח, כי ברגע שחברה כמו... קאסטרו עם 150 סניפים גרוסו מודו ברחבי הארץ, תרד ל, אוקיי, חצי, או כל חברה אחרת, ושמעניין הוא פחות, פתאום למקום של האונליין לבוא ולהיות דומיננטי, יהיה שונה. פתאום הנכונות לבוא ולעבוד עם אה, אה, גרור, או ללכת לעבוד עם טרמינל איקס, או לעבוד עם אה, רחמנה לסלאם עזריאלי, הדברים האלה אה, אה, פתאום אה, אפילו להיות הרבה יותר לגיטימיים, כי... חד משמעית כמות uh, המטראז' שהרשתות uh, מחזיקות הולכת לצמצם פלאים, ו- וזה לדעתי הולך להיות אחת מהמפולות, uh, זאת אומרת, לדעתי זה הולך להיות מאוד מאתגר עבור הקניונים להתמודד בעידן החדש, בעידן ש- שבו הרשתות קיבלו את הכאפה וכבר אין להן פחד לפגור סניפים.
1: טוב, אני אתן את ה-50 סנס שלי לפני שנפתח ש- כמה חבר'ה ל- לשאול שאלות אם יש. Uh, אני חושב שאנחנו כולנו חוטפ, חוטפים, ובדיעבד חטפנו חתיכת טראומה. טראומה ברמה האישית, טראומה ברמה העסקית, ואני חושב שגם ברמה אתה, כ-consumers וכשופרים. טראומה, יש לה, לא ניכנס לזה, יש לה כמה היבטים, uh, ואחד מהם זה שינוי התנהגות, בין אם מתוך שיתוק ובין אם מתוך איזשהו סוג של יציאה לדרך חדשה. אני חושב שאם יעשו את התפלגות המכירות בריטל ובאונליין ב-2021 לעומת 2019, נראה שם, אני מחזק מה שסטוניס אומר, ממש שינוי עצום בהתפלגות בין הקטגוריות, כאלה שהיו חזקות כמעט ייעלמו וכולי. ובחתך הרוחבי אנחנו נראה שהרבה מאוד חברות שעד היום האי-קומרס היה nice to have, יהפכו אותו לעוגן שלהם. כי, כי למה? כי אם אני בסוף סגור בארבעה קירות שלי, ופה אני מרגיש בטוח, עם כדורים, בלי כדורים, טראומה, פוסט-טראומה, זה לא משנה כרגע, זאת הדרך היחידה להבטיח לבן אדם, לי במקרה הזה, שאני אקבל את מה שאני רוצה. ולכן אני חושב שגם פה יהיה איזשהו סוג של שינוי ברמה, שאלה קצת רמזנו, ברמה האסטרטגית של e-commerce הוא כבר חייב להיות עוגן, שוב, לא בכל קטגוריה, אבל בקטגוריות אה, אה, משמעותיות, שעד היום קצת אה, עשו את זה על הדרך. אז אני רוצה ל-40 ומשהו דקות, אל קודם כל, להודות לכולם, ורוצה לשאול, גם למיכל שנאלצה, היא עכשיו, היא לא פה, נכון? אני יכול להגיד, היא מצלמת משהו, אצלה הם עובדים כרגיל בטרמינל X, אז היא הייתה צריכה לרדת. רוצה לשאול את החבר'ה ש... שצופים בנו, אם למישהו יש שאלה, לאחד החבר'ה, רוצה להגיד משהו חשוב. מלכי? לא. פשוט תגידו, תעשו עניות ותשאלו אחד-אחד בשקט. נדב?
2: לי יש שאלה.
1: כן, את תציגי את עצמך.
2: שמי שלומית רוגל. אוקיי. Okay. רציתי לשאול, אם כל מי שרוצה לענות, אני אשמח לשמוע על מה אתם חושבים שיקרה לחברות... אני, אני יש לי חנות אונליין ופיזית לתכשיטי יהלומים. מה אתם חושבים שיקרה בתחומי צריכה? באי-קומרס או של מותגי יוקרה?
1: אלעד, זה אתה. אני מכיר
3: את שלומית הרבה שנים, גם מהכובע באי-ביי וגם כסטודנטית בדיגיטל אי-אל, אז אני אענה לך, שלומית, גם מהיכרותי עם העסק שלך. תראי, אין לי ספק שהדברים הולכים להשתנות, כי אנחנו, כ... כבעלי עסקים יש לנו שלוש בעיות שמטרידות אותנו, יש לנו כרגע חוסר ידיעה, יש לנו חוסר או הקטנה בהכנסות, ויש לנו חוסר של תקשורת עם הלקוחות שלנו. אני חושב שהשלושה דברים האלה, אם אני מצרף אליהם רגע את כל החששות שיש מצד הלקוחות, שזה בכלל בתקופה הזאת, איך המוצרים יגיעו, אגב, אני אומר התקופה הזאת כי תהיה לה השפעה ארוכת טווח גם קדימה. ו... כל הנושא של בכלל, אין לי מיליון איש בישראל, אין להם הכנסה. ואני אקח רגע את האנלוגיה גם על מספרים בעולם בהתאמת ההשפעה הגלובלית. אז ברור שמוצרי פרימיום צפויה להם שחיקה לדעתי. מצד שנית, זאת ההזדמנות דווקא לעשות את זה בתקופה הזאת ולצאת עם קהל הכוחות, שאגב, גם עכשיו יכול להרשות לעצמו את המוצרים שלך, עדיין לאנשים יש יום מהולדת וחוגגים ומעוניינים בחוויה הזאת עד הבית. הענף שלך ידע הרבה בעיות eh, וקשיים בעשור האחרון ספציפית, ואפילו בשנים האחרונות, שאני חושב שכמו תמיד, מי שידע להשיג את הלקוחות, שהלקוחות ידעו, אה, ah, זאת ההיא שבמשבר eh, שלחה לנו את המייל, זאת ההיא שענתה לי, אני חושב שהעסקים שישחקו את המשחק היום ויקחו חלק, אז גם הם אלה שיזכרו בתודעת הלקוחות בהמשך. זה נכון גם לעסקים גלובליים כמו שלך, בעיניי גם לעסקים כמו היום. כי יש לאנשים זיכרון ואנשים זוכרים את החוויה ואת התחושה, וכשמשהו טוב קורה בעיתות משבר, יש לכם נקודות זכות הרבה יותר גדולות בהמשך.
6: מעניין. מישהו רוצה לשאול? כן, אני רוצה רק להשלים את התשובה מהצד של התנהגות הצרכנים. רציתי להגיד משהו על לויילטי, אבל אלעד אמר את זה בצורה מושלמת. ככלל ברזל לכל מי שמקשיב, כל דבר שתעשו כרגע נחקק בזיכרון של הצרכנים שנים קדימה. ‫אז פשוט תעשו את זה, ‫התקשורת היא מאוד חשובה. ‫אבל כשאנחנו מסתכלים דווקא ‫על התנהגות הצרכנים, ‫אז מן הסתם כרגע כל מוצרי היוקרה, ‫אנחנו רואים את זה גם בדאטה, ‫אבל גם לא צריך להיות ‫מתוחכם מדי בשביל להבין, ‫הם כרגע בירידה ‫גם בגלל הסיבות שאלעד תיאר. ‫אני חושב משתי סיבות ‫ששחקנים כמו שלומית, ‫שלומית או שלומית? ‫שלומית. שלומית, שלומית. ‫צריכים להיות אופטימיים ‫ולהידרך. ‫לשנייה שאחרי המשבר. ‫דבר אחד, שתי סיבות. ‫סיבה אחת, כי התנהגות הצרכנים ‫כרגע היא, היא בגדול, ‫איך שהדת המראה היא לא לקנות יוקרה ‫ולא לקנות יהלומים וכל מיני כאלה, ‫עדיין טבע האדם הוא כזה ‫ששום משבר לא יזיז אותו מכלום. ‫זאת אומרת שמתפתח פה איזשהו צמא ‫ואיזשהו חיסכון או, או חסך. ‫אז מיד אחרי המשבר, ‫אני בטוח שכל מי שיכול להרשות לעצמו, ‫יזנק בחזרה אל הרכישות הרגילות שלו ‫וכן יהיה גידול. מצד שני, בהמשך למה שאלעד אמר, הרגע שאנחנו מדברים הפעולה של הפרימיום תחטוף מכה או ירידה, אז מתבלטים החזקים ואלה שיעבדו חזקה. אפשר גם לנצל את העובדה שהשוק הזה מצטמק ולהיות פשוט מצטיין ולקחת כמה שיותר מהאוגן.
1: אוקיי, תומי צריך לזוז, נגיד לו תודה. תומי מגרום, תמשיכו לספק לנו את הדברים החשובים שאתם עושים בהצלחה ועוד נדבר. שאלה אחרונה, אני רואה המון שאלות בצ'אט. רודין, את שכחי הרבה שאלות, אבל קיבלת חלק מהן תשובות. דווקא שאלה מעניינת מזווית אחרת, שירדן, זה שואל או שואלת? סטיפנסקי? אוקיי, שאלה מירדן, שואל. שאול, שואל. מה לגבי עסקים שעושים e-commerce של B2B? מה, מישהו רוצה להתייחס לזה?
3: תראה, אני עובד עם כמה חברות B2B. <אח> גם כאלה, אגב, שנמצאות ממש בתהליכי השקה לימים האחרונים, וגם כאלה שבתהליכים, האמת שהם הרבה יותר אה, ארוכי טווח. אה, תשמעו, בסוף בחברות B2B אה, יושבים אנשים, אנשים עושים ביזנס עם אנשים, וכמו שכולנו יודעים, יונתן גם אמר אצלם, חלק מכוח האדם במשרד, חלק צריך להיות בבית, אה, גם מיכל ציינה ומיכאל. אין מה לעשות, עושים הסבה ו- וכולם uh, נמצאים בסוף בדיגיטל. זאת אומרת, אני חושב שגם אם אתם עובדים ב-B2B ואתם לא שם, זה לגמרי הזמן עכשיו להיכנס, כי אותם אנשים שיושבים בבית, זה אותם אנשים שמחפשים גם את ה b 2 ואין ספק שאפשר להאיץ תהליכים. ב-B2B, אגב, התהליכים שאני עובד עם חברה למעלה משנה כבר עכשיו, וזה עוד לא קרוב לקרות, כי התהליכים הם הרבה יותר גדולים. אבל, כמו שאמרנו קודם, צריך להיות תגובתיים למצב ולעשות. אני בהיבט הזה, אגב, לא רואה הבדלים מאוד גדולים בין ה-B2B ל-B2C. הכלים הם אחרים, החשיבה, היא חשיבה לימי קורונה, היא פיילוט לחצי שנה הקרובה, ומשם כבר לראות איך החברה מתארגנת.
1: נהדר, ובגישה אופטימית זאת, אנחנו מסיימים את ה-Live Zומing הראשון, נקווה שלא האחרון של קומרסיישן. Uh, uh, כמו שאני תמיד אומר בסוף הפרקים שלי, מקווה שנהניתם כמוני. אני רוצה להודות לאלעד ולסטוניס, למיכל טרמינליקס, יונתן יבגידי איצ'ל, לטומי מיגרור, מיכאל כמובן מסופר פארם, אנשים שעובדים קשה. תודה מיוחדת גם דיגיטל אייל, שהרבה חבר'ה הצטרפו בספר למקצועות האי-קומרס של וסטוניס, שהצטרפו לראות וגם חלקו איתנו את דעותיהם. מאוד נהניתי, נתראה ב הבא, תודה לכולם. תודה ביי, תודה רבה.